שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. שלום לכם. En Israel, los adolescentes están cada vez más involucrados en el consumo de drogas. La edad de los consumidores está disminuyendo y también se sabe que niños de 11 y 12 años ya consumen drogas. La autoridad ante drogas y el ministro de Educación y los ministerios de Trabajo y Bienestar Social y de Salud están tratando de hacer que los jóvenes, eh, eh, ayudar a los jóvenes. Es un problema eh, difícil y en eh, menos de 10 años eh, muchos jóvenes, muchos jóvenes, eh, sobre todo muy jóvenes, murieron por el drogas de opio. El problema es, ¿por qué la gente se encuentra, va hacia las drogas? Doctor Lyman, lo que quieren de los cigarrillos, del alcohol, todo tipo de sustancias son un poco relajantes, las confunden, elevan el senti sus sentimientos, eh, les gustan. Eh, Jaim, estoy un poco confundido por la respuesta. ¿Los calma les da? Eh, doctor Lama, es calmante. Los desconecta de la ansiedad interior, de lo desconocido, de lo que está frente de nosotros. La vida se vuelve más fácil y se desconectan por un tiempo de la vida. Jaim, es decir, especialmente las drogas duras no hacen que la vida sea fácil, hacen que la vida se vea por un momento, pero después es más difícil porque quieren más drogas, doctor Lyman. Sí, Jaim, entiendo que entiendo que los adictos cada vez quieren más y más y esto está creciendo, doctor Lyman. En primer lugar, puede que no lo sepamos, pero los niños que nacen de padres que ya consumieron drogas y vienen con ese deseo ya. Así nace. Esto es por un lado. Por otra parte, hay una red tan grande, tan amplia de, de usuarios, vendedores y compradores que compran, venden y realmente, realmente es fácil, fácil de conseguirla y relativamente tampoco es tan cara. Y oh, se sienten bien. Estamos hablando de drogas fuertes, no solo de marihuana. Las drogas duras y que producen mucha... Eh, alucinaciones y otras cosas de este tipo de cosas y alrededor de esto hay un consenso ¿qué hay que pueda detener este fenómeno? O que lo, al menos lo detenga un poco doctor Lemen, no creo que haya nada creo que Toda esta guerra contra las drogas es necesaria para los que hacen negocio de ellas, pero ellos no las usan, eh, no más las venden, eh, tienen planes, reciben dinero, etcétera, etcétera. Es decir, están muy lejos de usar las drogas. Jaim, si es así, necesitamos estos todos estos mecanismos. Doctor Lyman, necesitamos estos mecanismos como miles de otros que nosotros mismos hemos hecho. 
y que la gente eh, se gana la vida de eso. Jaim, es necesario que para que la gente viva, pero no, pero no ayuda. Doctor Leitman, sí, ciertamente. Esa es una guerra perdida desde el principio. Jaim, ¿y qué se necesita para ayudar a los adictos a drogas duras? Doctor Leitman, no necesitas hacer nada, Jaim, ¿por qué? Doctor, ¿qué vas a hacer? Dar drogas. Jaim, eh, también podemos llegar a eso, porque ya existen lugares que hacen eso, pero el problema es que no es un problema que haya adictos a drogas duras. Doctor Lyman, lo veo muy diferente. ¿Queremos que esa gente viva o que desaparezca? Una de dos. Una de dos, tú decides. ¿Quieres que viva la gente esta? Y es así, tienes que hacer algo, necesitas aislarlo, darles apoyo. Y si no quieres, tienes que hacerlo de forma que desaparezca de la faz de la tierra. Jaim, en este momento en la sociedad, al menos se dice que la sociedad quiere que esta gente vive, y pero que ya no sean adictos. Doctor Lyman, mira, no creo que esa pregunta eh, haya esa pregunta aquí. Jaim, ¿y entonces cuál? Doctor Lyman, la pregunta es si queremos que los drogadictos ¿Se queden o queremos que desaparezcan de la faz de la tierra? Jaim. Vamos, bueno, vamos a la última pregunta. Hay lugares, sobre todo en Estados Unidos, donde los adictos se les dan condiciones, eh, usted sabe, condiciones básicas de vida, incluidas drogas, eh, jeringas esterilizadas, para que no se contagien. Y los dejan que tengan las condiciones necesarias hasta que mueran. No tratan de, 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 que te, de que dejen de ser adictos. Por otra parte, la gente que vive cerca de estos lugares les parece que eso no soluciona el problema, que los niños se pueden deteriorar. ¿Cuál es el enfoque correcto, doctor Lyman? No sé, no soy responsable de eso y no es algo que yo estudio. Me parece que son lugares, debe haber reservaciones, lugares donde la gente puede estar sin drogas y vivir ahí, eh, como una especie de campamento. Y ahí eh, darles lo que necesitan todas las drogas que quieran hasta que se mueran. Jaim, ¿será la solución? Doctor Lyman, sí, es la solución. Esa es la solución. ¿Por qué no crees que es la solución? Jaim, porque ves que cada vez más gente viene a este, a este canal de escapar de la realidad. Doctor Lehmann, pues ayúdales que escapen de la realidad. Ayúdalos de esa forma y que ellos mismos elijan su camino. Jaim, ¿esa es la solución? ¿Ese es el propósito de la vida? Doctor Lehmann, ¿esa es la solución hasta que eliminemos las drogas del mundo? Nadie en el mundo podrá disfrutar hasta que le eduques y que no quieran ellos mismos eh, tener drogas. Tienen que educarse y saber lo que quieren. Pero la, la sociedad necesita saber cómo educarlos. Ese es el problema. Eh, con la ayuda de la sociedad podemos ver que podemos entender Jaime, ¿cómo lo hace? Doctor, lo menos es por ahora. Es solamente, primero, debes de limpiar la sociedad de todos los que realmente no pueden vivir sin drogas. Jaime, y luego, doctor Lyman, si en la sociedad puedes ayudar a la gente, 
que usa drogas, eh, no te preocupes. Y de seguro la sociedad estará enferma de seguro. La gente usa las drogas. Ya sabes cómo ellos saben cómo dividirlos y atraer a más gente para que use drogas. Ve a la gente y ves que es posible atraerlas y hacerles que les gusten y hacerlos drogadictos, porque no, eso se ve en la gente. En la forma en la que tienen la, el poder de, de extenderla, de venderla. Jaime, si Dios no lo permita, mi hijo se encuentra en esa situación y podría estar expuesto, podría sentirse atraído y quiero evitarlo. Quiero evitarlo que se deteriore. Así, ¿qué necesito hacer para que los niños no lleguen a esas situaciones? Doctor Leiman que no pueden obtener la droga, Jaim, y no tendrá ningún otro medio para hacerlo, para escapar de la realidad, que es si es lo que quieren, doctor Lehman. No solo la incapacidad de obtener la droga y tener miedo si quieren hacerlo, eh, si quieren no tener esa tendencia a las drogas y que no haya esos ejemplos a su alrededor. Ningún ejemplo de, de consumo de drogas, Jaim. A modo de ejemplo, en los últimos 10 años tal vez había una clara tendencia a legalizar las drogas blandas, como la marihuana. Antes siempre se advertía que podían ir a la cárcel si usaban marihuana y pero de pronto se volvió legal. ¿Por qué ya no es eh, dañina? De repente la marihuana, doctor Lehman, esta droga es muy común y se cultiva en todas partes. Eh, también, tú sabes, tiene muchos buenos usos buenos, además de usarla como droga. Así que no creo... ¿De qué nuestra actitud? hacia la marihuana por decenas y decenas de años. Creo que fue incorrecta. Necesitamos invertir el, para que la gente entienda que las drogas siempre han existido y que siempre están cerca para que las usemos pero que necesitamos traer a la gente cerca de otras drogas o no tener drogas para lograr el propósito, el plan de la creación. Y que eso no lo vamos a obtener de estas drogas, porque ¿qué usamos de esto? Eh, desconectarnos. Pero podemos hacerlo sin drogas químicas. Jaime, ¿qué nos dan estas drogas que nos habla? Doctor Lehman, ¿le dan paz? ¿Te elevan al nivel de placer? Placer espiritual, Jaime. Eso es lo que reemplazará la necesidad de, la actual, de las drogas actuales, doctor Lehman, sí. Okay, bien, gracias, Dudy. Muy bien, pasamos al siguiente tema sobre el miedo. Shelly, por favor. Eh, estamos viviendo, y habla, hemos hablado mucho en las últimas clases. Vivimos en una época en la que no es fácil para el ser humano. Ya hay más de 800 miedos comunes a las alturas, a la oscuridad, a las serpientes. Eh, y se le suman otros miedos sociales, económicos, educativos, climáticos, etcétera, etcétera. Y la mayoría les asustan. Eh, cada uno tiene un miedo específico. Quiero preguntarle, ¿qué es esta fuerza llamada miedo? Doctor Laima, el miedo viene como resultado de no saber qué traerá el futuro. Shelly, ¿por qué? En algunos casos, ¿cómo 
eh, si fuera, estuviera fuera de proporción. Hay casos de miedo natural que nos protegen. Doctor Lyman, depende de la persona, depende de, la cosa, de las cosas, depende del tema. Shelly, el miedo siempre está presente en plantas, en piedras, e incluso en los animales domésticos, en todos, incluso en las plantas, aunque no podemos identificarlos. El miedo es algo necesario. Está ahí para proteger nuestra vida. Shelly, ¿cómo se supone que el miedo protege a las plantas? Por ejemplo, doctor, no nos importa, déjalo. Shelly, está bien, ¿por qué la realidad se ha vuelto tan aterradora para el hombre? ¿Por qué es más aterradora hoy que en el pasado? Doctor Lema, porque hay muchos factores que afectan, nos afectan y tenemos menos información eh, para poder lidiar con todos estos factores, Shelly. ¿Por qué somos tan débiles en el trato y evolucionamos? Doctor, nos desarrollamos, pero también desarrollamos muchos otros factores, Shelly. ¿Qué es este miedo? Este miedo que viene a servir a la persona moderna, doctor Lehmann. No sabemos con quién nos enfrentamos, qué va a suceder en el siguiente momento. Tiene parientes, hijos o miembros de la familia diferentes. Y hay muchas razones por las que dependen y no saben cómo llevarse con ellos. Shelly, el hombre tiene miedo a lo desconocido porque teme sufrir o porque teme morir. Doctor Lema, de los dos, eso depende de quién estás hablando. Hay gente que no tiene miedo de morir y no sufre por eso. Y hay gente que, por el contrario... Shelly, en una de las clases esta semana, usted dijo que un hombre lo mueve por el miedo las 24 horas del día y lo que le va a pasar y si va a ganar tanto como quiere. ¿Por qué estamos motivados por el miedo todo el tiempo, doctor Lyman? Esa es nuestra vida, que si no tuviéramos miedo, no sentiríamos que estamos vivos. La falta de algún de logro del poder supremo del Creador suscita miedo en nosotros. Nos trae muchas fuentes de miedo y sobre todo es estar lejos del poder superior, de la fuerza, del poder que, que sostiene a la vida. Shelley, si entiendo bien, el miedo viene de la fuerza superior y juega con nosotros y es como si nos apuñalara para que nos acercamos a él. Doctor Laedman, para que descubramos que necesitamos el mi que necesitamos el miedo para poder superarlo y, y que podamos uh, que podamos superarlo o llevarnos bien con él ir por encima de él, Shelley. Parece que el creador creó una criatura muy primitiva en la que es más fácil jugar con el miedo a través de ella. Es, doctor Lyman, angustia o placer. Eso es lo que somos. Y así es como vivimos de acuerdo a como nuestra naturaleza. El Creador nos guía por placeres o sufrimientos. Es todo lo que hay. Shelley, ¿la angustia es principal miedo o hay otros tipos de miedos? Doctor Laimer, el miedo no es angustia en sí. El miedo es que imagino que voy a tener futuros sufrimientos, Shelley. Si el hombre realmente empieza a adquirir, eh, a salir de este miedo que lo paraliza, ¿es considerado libertad o está solo corriendo para salir de algo? 
Shelly, esa libertad, doctor Lemon, no, no, no es libertad. Libertad es trascender el miedo, que ya no tengas miedo. Que donde antes había miedo, ahora estás libre. Shelly, ¿cómo lo haces? ¿Qué quiere decir eh, trascender el miedo, doctor Lyman? Al tratar de eh, amar, de estar en conexión con los demás. Shelly, eso está, es solo en el marco espiritual o en cualquiera puede. Doctora, no, solo en el marco espiritual, Shelly. Bueno, hoy vemos mucha gente que sufre de ansiedad, que a veces es miedo irracional. No es que tenga miedo que no haya dinero en el banco ni que algo vaya a pasar, sino cosas que son totalmente irracionales. ¿Por qué? ¿Cuál es el uso de este temor irracional? Doctor Laema, vivimos en un mundo muy material, muy complejo. No podemos ubicar por el, en el futuro cercano ni lejano. No podemos encontrar cuál es el, cuál va a ser la fuente de los futuros temores. Y por eso todos estamos bajo estrés en tensión interna. ¿Qué va a suceder en el momento siguiente? Estamos en un estado desconocido, en formas desconocidas y más. Por eso sucede esto en este tiempo, que todos estamos en situaciones muy poco agradables, con miedos, ansiedades y muchos problemas que son la fuente de las enfermedades modernas. Estamos en una tensión interna que nos provoca enfermedades también internas. El cuerpo no puede hacer el, la compensación que necesita para estos estados, estados de tensión, y por eso al final se derrumba. Shelly. Y además pone a la gente en miedos más grandes que tengo miedo de que voy a terminar enfermo y se cierra el círculo. Doctor Lamen, claro, Shelly. La pregunta es, eh, parece, aparentemente, para que la gente sea más feliz, eh, necesita no estar asustada. En el, pas, en el pasado podían hacerlo, pero ahora ya no pueden. ¿Por qué hay tanto miedo ahora? ¿Cuál es la raíz? Doctor Lyman, es claro que el hombre puede defenderse de un león, pero de todas estas miles de fuerzas ah, que se oponen, no puede vencerlas. Y por eso siempre está en tensión, Shelly. En la evolución del hombre, ¿cuáles otras fuerzas se desarrollaron contra él? ¿Cuáles son estas fuerzas que se desarrollaron contra nosotros, doctor Lyman? Es nuestro deseo de recibir, el de el queremos recibir, queremos tener éxito y no podemos corregirnos. Y eso es lo que se nos muestra, Shelly. ¿Qué es la fuerza negativa que incrementa nosotros, doctor Lame? Ciertamente todo es dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Shelly, o sea, el hombre durante la evolución eh, perfeccionó el deseo de recibir, fue más sofisticado, tiene más fuerzas eh, contra él al mismo tiempo, doctor Lehmann. Sí, se desarrolla cada vez más sistemas que antes estaban en lista de espera y ahora están empezando a despertar otros sistemas. Shelly, ¿y cuál es su papel? ¿Cuál, ¿Cómo puede usarlos positivamente y corregirlos? Doctor Lyman, 
¿Cuál es su papel? No sé cómo decirlo. Su trabajo es que todos tienen que tener el objetivo de traer al hombre a la verdad, que pueda lidiar y que solo corrigiéndose. Y la corrección a veces es el factor para acercarnos a los demás y al acercarse a la gente se puede hacer su trabajo mutuo. Y ahora se le da la oportunidad desde el cielo. Shelly, otra pregunta. También dijo que el, el miedo es resultado de la falta de amor. Doctor Lehman, todo es falta de amor porque la corrección general es amor. Es decir, corrección mutua, el deseo mutuo y de ayudarse, etcétera, etcétera. Y de ahí, cuando no tenemos esta corrección, eh, tenemos todos estos miedos y ansiedades. Shelly, ¿es desamor? ¿Es que no ¿Tengo suficiente amor o que no doy suficiente amor? ¿Qué causa miedo? Doctor Lyman, ambos. Tengo miedo de no recibir el amor como el bebé de su mamá y llora y grita para que ella lo tome en sus brazos. Y también desde el otro lado. Shelly, si el hombre siente falta de amor, ¿Cómo puede eh, alcanzar ese amor, doctor Lyman? Eh, necesita desarrollar amor por los demás y así lo sentirá también. Que los otros también pueden retribuirlo. Shelly, el amor es algo que tú eliges, que tú decides o es un regalo del cielo. Doctor Lyman, es un regalo del cielo. Shelly, ¿y qué podemos ofrecer a una persona que tiene miedo? Doctor Lyman, que no pierda el regalo. Shelly, ¿puede dar un paso hacia adelante hacia ese regalo? Cualquier persona, doctor Lyman, sí, sí puede. Shelly, ¿cómo? Doctor Lyman, eh, con muchas acciones. Shelly, ayudar a otros, por ejemplo, a darles que, cuáles son estas acciones que necesita hacer. Doctor Lyman, Shelly, no puedo hablar contigo. Me estás obligando a comenzar la sabiduría de la cábala desde el principio. No puedo. Necesitas con unas pocas palabras, eh, con entender lo que te digo y seguir adelante, no ir cada vez otra vez hacia atrás. Shelly, está bien, lo intentaré, solo que no quiero que poner cosas de mí misma que pueden ser imprecisas, doctor Lehman. Tienes que traer cosas tuyas e escribir con mis palabras, pero también con las tuyas. Así debe ser suficiente. Shelly, bueno, gracias. Dudy, gracias por la orientación. Vivamos al siguiente tema. El creencia en Dios. Norma, por favor. Norma. El, el creencia en, de, en Dios en Estados Unidos está en el mínimo histórico de acuerdo a una reciente encuesta de Gallup en 1944. En 1910, más del 90% creía en Dios. ¿Qué causa la caída? En 1944 era 90%, en 2011 eh, cayó. ¿Qué, ¿Qué corresponde esto? ¿Por qué sucede esto? En 2011, más del 90% creía en Dios. ¿Por qué está cayendo en Estados Unidos, doctor Levin, por Elon Musk? Norma, ¿a qué se refiere? Porque hay muchas cosas que los confunden más que las iglesias y las sinagogas, y es todo. ¿Para creer en qué? 
¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la renovación? En el pasado vivíamos en la naturaleza donde nada cambiaba nada. Ahora, cada día hay noticias nuevas. Oímos que unas personas afectan el mundo, que otras personas, otros países, etcétera, más que Dios. Él está en el cielo, está escondido en alguna parte y no aparece. Así que, ¿por qué tengo que dirigirme a él? No lo hacemos. En el pasado, durante el día, yo, eh, yo leía varias páginas de la Torah, de los convenios, ah, pero ahí no tienen que hacerlo, ya no lo tienen, ya no tienen tiempo. Eh, en el pastor leía el, el, la Biblia, el Nuevo Testamento, ya no lo hacen, van al Internet, a los periódicos, ya no hay lugar para Dios, Norma. ¿Y quién es Dios hoy en es tecnología, dinero, ambas cosas, doctor Lyman? Lo que la gente tiene en su futuro, eso es su Dios. Porque ¿Qué nos ha civilizado la tecnología, el desarrollo tecnológico, doctor Lyman? Eh, también mucha gente es así, Norma. ¿Cómo afecta la falta de fe al hombre? Doctor Lyman, si no, no lo necesita ni sientes la deficiencia, si ni siquiera sabes que hay alguna especie de método que pueda facilitar la, la aceptación de las cosas difíciles de la vida, entonces no se preocupa por eso. Pero si sufre, entonces ese sufrimiento de un momento, de una forma o de otro, viene y se les recomienda que se reconecte a Dios para que las cosas sean más fáciles. Es, generalmente es en la edad adulta o cuando la gente está enferma. De otra forma, ¿para qué necesita la gente a Dios? Si no es el día de la muerte o, o una oportunidad cercana a la muerte, nunca hubiera pensado en eso. ¿Para qué lo necesito? En mi vida diaria no lo necesito. Desarrollamos día a día sistemas en nuestra vida que no dejan lugar para la fuerza superior. Norma hace que el hombre sea mejor o es irrelevante. Doctor Leiman hace que la gente se desprenda de la fuerza superior. En el pasado, para ir de Nueva York a San Francisco, realmente tenía que pedirle a la fuerza superior que me ayudara. Cuando todo lo que teníamos era, eran muy pocos, pero ahora no es problema. Todo depende de que el avión y que los ingenieros, y ya es todo, los técnicos, Norma. Creer en Dios nos acerca a la espiritualidad o no necesariamente. Doctor Lyman. La gente no cree en la fuerza superior a menos que lo necesite. Así que en la medida en que tengamos la opción, la, no la, la habilidad, no solo que sean mis sentimientos ni mis pensamientos. Y ahora hago lo que sé y siento. Norma. La fe en Dios, creer en Dios, en los últimos años, especialmente entre las jóvenes y los liberales, ha bajado más en comparación de 2013 a 2017. ¿Por qué los jóvenes creen menos en la fuerza superior? Doctor Lamen, ¿dónde la ven? ¿Por qué deberían de creer? 
Nuestro mundo es cada vez más evidente, cada vez más... El mundo no necesita estas cosas desconocidas, estas fuerzas superiores eh, no necesitan de los que tienen enfrente déjenlos checar vemos a ver lo que hay frente a nosotros y así podemos ver que el mundo entero usa esta palabra y la tuerce en muchas direcciones y por eso no tiene sentido los humanos inventaron este concepto y los humanos lo van a enterrar. Norma, ¿por qué los liberales tienen menos fe en Dios? Doctor Lyman, depende de la educación, depende de la actitud de cada uno. Es su cerebro. Necesitamos entender que la mente liberal o protestante o de izquierda o de derecha o lo que sea es más como podemos decirlo es más de la preparación interna que el hombre tiene de la forma en la que se relaciona con la fuerza de la vida el apoyo que necesita en la vida así que ah, hay otros problemas aquí. Depende de la educación, depende del medio ambiente. Eso es todo. Norma. Ah, según la encuesta, adultos casados y otras personas que no que se mantienen ¿por qué doctor Lyman? porque es muy bueno para ellos les ayuda a apoyar a estabilizarse en la vida es no hay saltos es bueno que a una edad más cercana a la vejez la gente se estabilice sin estos saltos es bueno para la vida familiar es bueno Uh, para vivir en la vida eh, es mejor. Estoy de acuerdo con ellos. Norma. El estudio también reveló que hay una conexión directa entre las creencias y las eh, preferencias políticas. ¿Por qué entre los eh, políticos y están eh, relacionados con estas cosas en Estados Unidos, doctor Lyman. Sí, hay, hay, hay conexión, pero esta conexión solo nos dice que hay una conexión entre la visión filosófica de la vida demócratas o republicanos, la mayoría de los republicanos creen en Dios y en la fuerza superior, los demás no. Norma. También eso sucede en Israel, doctor Lyman. Se supone que en todas partes. Norma. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes pasado que un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria del estado de Washington tenía derecho a rezar después de los juegos. De los juegos. Afirmó que la escuela volvió su libertad religiosa, violó al decirle que no podía rezar después Después de los juegos para que no pareciera una escuela religiosa. La Corte Suprema hizo justicia o debe ser neutralidad en las escuelas públicas seculares, doctor Lightman. No estoy en esto. En la vida, tú sabes, en la vida de los países extranjeros, no podré entenderlos ni sentirlos. No me interesa. No puedo entenderlo. Los Estados Unidos, eh, que ellos decidan. 
Tampoco entiendo por qué estoy muy lejos de la vida de Estados Unidos, su vida política y religiosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo hablar o opinar? Sería una opinión completa, totalmente falsa, incorrecta, irracional, no seria. Norma. Otra estadística interesante. Aproximadamente la mitad de los que creen en Dios en Estados Unidos, el 42%, eh, cree que Dios escucha las oraciones y pueden intervenir en bien del hombre. El 28% dice que Dios escucha las oraciones, pero no interviene. Y el otro 11% piensa que Dios ni escucha las oraciones ni interviene. Doctor Leidman, eh, son despegados. Norma, ¿qué piensa? ¿Dios escucha las oraciones? ¿Interviene en nuestro favor? Doctor Leidman, estoy seguro de que la fuerza superior y la fuerza general de la naturaleza en la que existimos, por cierto, siente todas nuestras tendencias en todos los niveles y en todas las formas y es ciertamente responde pero en un sistema en los que eh, eh, en un sistema que nos educa y nos lleva al final de la corrección norma en el principio en el periodo de esta plática, dijimos que cada quien tiene su propio Dios. ¿Qué es Dios para usted? Doctor Leiman, eso es lo que yo tengo, lo que me dio forma, lo que le di forma yo mismo. Norme, ¿qué es eso? Doctor Leiman, ¿qué es mi Dios, mi Creador? Norma, ¿Puede compartirnos lo que es? Doctor, no, no puedo, no quiero influir en ti, ni tampoco en los demás, y que cada uno tiene que inventar su propio Dios y, y conectarse con él y así desarrollarse. Norma. ¿No tenemos un Dios común? Doctor Lema, si quieres eh, que sea así, oh, adelante, Norma. Hay, doctor Lema, si quieres que existe, probablemente existirá. Do Norma, sí, pero tenemos que creer en algo, algo superior. ¿Qué puede ser, doctor Lema? Eh, que elija por sí mismo en que... Va a creer, Norma. No, lo pregunto en serio, doctor Lamente, lo digo en serio. Puedes escribir todas esas palabras en mi nombre. Te lo digo en serio. Todos tienen un, su propio Dios. Cada quien elige para sí mismo un ídolo, una estatua, lo pone en su casa o sino en su casa dentro de su cabeza. Eh, y miremos hacia esos ídolos que, pus que pusimos por encima de nosotros. Háganlo, Norma, pero queremos una situación correcta. Doctor, ¿cuál situación correcta? Lo que hagas es lo que haces. Correcta, no corregida. Tú lo haces. Tú eres la que construyes al Creador. Tú eres la que lo haces. Y por eso se llama po ore ven y ve. Norma, ¿qué clase de Dios necesitamos construir entre nosotros para que nos ayude a conectarnos? Doctor Lyman, necesitamos construir un poder que nos controle a todos, que actúe en nosotros, que influye en nosotros, que lo sintamos, que nos pueda conectar. Podemos descubrirlo si nos conectamos, sentirlo y disfrutarlo. Toda.
Gracias. Gracias, gracias, Dudi. Pasamos a nuestro siguiente tema sobre Rav Cook y el sionismo. Recientemente se exhibió una nueva película documental sobre Rav Cook eh, que nos eh, vio el sionismo como una renovación cultural y religiosa. En esa época de Rav Cook, Valga Sulam también actuó. Ambos consideraban el regreso a la tierra de Israel y lo vieron como un movimiento espiritual, una oportunidad para volver a ser un pueblo con un corazón. La primera pregunta es, ¿cuál es esa chispa única que dos cabalistas reconocieron las, las primeras oleadas de gente que volvió de, de fuera a la tierra de Israel? Doctor Lyman, ¿vieron en el pueblo de Israel, en la renovación de la tendencia, vieron lo mismo? Gente que quería conectarse entre sí, únicamente para conectarse. Y aunque no sabían de Dios, del Creador, sin embargo, estaban cerca con esa acción. Y eso fue lo que vieron Rabbi Kuk y Valhazulam. Lo, no lo vieron como un movimiento sionista, religioso o secular, sino como un movimiento eh, que se que acercaba a la gente, eh, a, a, la, a la nación, al creador, a la fuerza superior, que la fuerza superior es amor y conexión. Dudy. No entiendo exactamente. Usted dijo que la gente quería conectarse solo para conexión, aunque no sabían de la fuerza superior. ¿Qué, qué pasa con un equipo de fútbol? La gente en un en una fiesta, doctor Lemen, también el equipo de fútbol, señor, si quieren llamarse y disfrutar juntos, estarán cerca de Dios. Dudy, hoy hay alguna fuerza, alguna chispa que sienta la conexión, doctor Lemen, sí, porque la conexión entre egoístas que quieren disfrutar juntos ya es bueno, Dudy. En esa conexión de egoístas hay fuerza superior, doctor Lemen, hay fuerza superior, y aunque sean los fascistas eh, odian, pero sin, tal vez ellos no porque odian, pero si no odian a los demás, es una buena ideología porque se conectan entre ellos, se elevan. Eh, por encima de su ego particular, cada uno, y quieren construir alguna red común entre ellos. Dudy, pero no es opuesto al poder de, a la cualidad del poder superior. ¿Cómo es posible que sea una línea entre ellos cuyo propósito sea destruir? Doctor Lyman, no, no, si es así, no. Pero si no es malo para nadie, en su detrimento, de seguro es bueno. Dudy. Eh, volviendo a la conexión que había entre los judíos en las primeras olas de inmigración, eh, que los judíos, los pioneros eh, que establecieron el Estado, querían conectarse sin importarle eh, la deidad. Querían conectarse, establecer un Estado. Lo que Balasulam y Rav Kuk reconocieron en su punto de conexión. ¿Qué vieron de los inmigrantes no veían? Doctor Lehman, que estaban en un estado que se acercaba al Creador, a la fuerza superior. Los judíos que querían acercarse y construir algo en común es un movimiento muy, muy especial y puede tener éxito. Sería una gran bendición del cielo, Judy. ¿Y por qué no funcionó? Doctor Lyman, él logró algo hasta cierto punto, pero no más porque después se convirtieron en un juego egoísta. Dudi, Rav Kuk murió antes del establecimiento del Estado de Israel. ¿Cuál fue el... el papel de Rav Kuk y Balasulam antes de que la gente se empezara a juntar en este 
pedazo de tierra, doctor Lehmann, orarían por la paz del país. Dudi. ¿Hubo reconciliación entre ellos, Rab Cook y Balesulam, en este, en este caso? Doctor Lehmann, ¿sí se entendieron? ¿Hablaron entre ellos? Sí. Dudi. A Balesulam lo siguió su hijo mayor, Rabash. ¿Qué transmitió la Torah y el trabajo práctico en conexión de grupo? Rav Kuk, también su hijo lo siguió y también siguió con la Torah práctica para crear la tienda de Israel. ¿Cómo ve usted la contienda de los hijos en relación con los padres, doctor Lemen? No sé qué decir. Son dos vías muy diferentes. Una es religiosa, otra es menos religiosa y más sionista. Ah, espero realmente que en algún punto se conecten. Estas dos formas se conecten y será todo. Que en nuestro tiempo también vemos que la, los religiosos ultraortodoxos pertenecen también a la fracción de Balasulam. La verdad es que eh, la verdad desapareció, ya no hay nada de ello. Mientras que la parte que pertenece a Rabku se está fortaleciendo, se está construyendo en otras localidades, con actividades. Sí. Pero me parece que ninguno está floreciendo ni que tengan futuro. Dude, ¿en qué punto del futuro puede ver que estos dos puntos de vista se conecten, que vuelvan a ser eh, para un solo pueblo, doctor Lyman? Si están relacionados con la religión, Ah, les quitará mucha fuerza y realmente los detendrá. Los mantendrá en su lugar e incluso los bajará. Por eso, no es mucho que decir aquí sobre el futuro de este o de aquel movimiento. Solo en la medida en la que cada uno de ellos o los dos juntos puedan adaptarse a una, una forma común y aceptable de existencia, podrán existir. De otra forma, no me parece. Pero quién sabe. Vemos que somos nosotros eh, que tenemos que, que si plantas un grano, tiene que pudrirse y de ahí puede surgir algo nuevo. Y nosotros estamos en este momento, eh, se tiene que pudrir para que algo nuevo salga. Dudi, se, se dice que el ascenso de los nazis al poder después de que eh, la muerte del Arlosorov, donde se escuchó la afirmación de que los judíos estaban matando a un judío. ¿Qué, qué fue lo que sucedió? El doctor Lamenovala Sulam estaba muy enfermo. Hablé con gente que fue su alum, fueron alumnos. Él estaba muy enfermo. Pero no. Había alumnos, tenía estudiantes muy fuertes, no muchos, pero había. 
y invirtió en ellos y pudo, puso lo más que pudo, les dio lo más que pudo, Dudi. Cuando el periódico, su periódico fue cerrado, cuando percibió que la generación no era digna, no frustró al hombre ver eso, eh, doctor Lyman, es frustrante, por eso dijo que la generación no era digna. Y por eso siguió escribiendo, ya no siguió escribiendo artículos como Matantorá, Arbut y otros. Quería escribir 50 artículos como eso. Ya tenía un plan para 50 artículos. Rabash realmente lo sintió mucho. Dijo, ve lo que perdimos de eso. No podemos imaginarlo. Dudi, ¿puede un cabalista desesperarse de la generación, no de la obra de Dios específicamente, de su generación, de la diseminación en su generación? Doctor Lyman, desde luego, el cabalista es solo uno de los ojos de la generación y ve la generación si, si logra algo o no. El, el, la generación en la que él está. Desde la antigüedad, desde el tiempo de los profetas, es esto. Dudy, la frase, ojos de la generación, es hermosa. ¿Qué causa que una cabalista pueda tener sus ojos constantemente abiertos y no cerrarlos, doctor Lyman? Todo, de todas las generaciones eh, se, elevan a ese lo, se elevan a ese cargo y ve hacia adelante. Ve, eh, ve el futuro, ve el futuro de la generación. Y ve si es feliz o, es, o se arrepiente y sigue tanto como puede, Dudy. Eh, ¿Tenemos tiempo para otra pregunta o ya cerramos la reunión aquí? Dudi, eh, doctor Lame, ¿qué tenemos, Dudi? Que jamás nos pide que abandonemos el país. Y, y Normi sobre la BDS. La, no, muy bien. Ok, adelante. Jaim. Jaim, el líder de Hamas pide a los palestinos que se preparen para regresar a Palestina y señala que Israel está en estado de desintegración política que refleja que el enemigo, su enemigo no tiene futuro en el suelo palestino. Dice que la desintegración interna de los, de los judíos está eh, a punto de llegar porque ve todos estos problemas que hay en la generación, todos sus cambios, porque jamás siente que nuestra desintegración es el inicio de nuestra derrota, doctor Lyman. Porque la verdad, así es, así según todos los cálculos. Y de acuerdo al sentido común, a la emoción y a todo es verdad, solo que no sabe dónde está la caída de Israel y que también ahí viene el crecimiento de Israel y eso es lo que no puede tener en cuenta. Y por eso ah, déjenlo hablar, déjenlo hablar. Mientras más hable, más emocionados están y habrá otro golpe. Y así es como sucede, golpe, antes, después otro golpe, hasta que seamos fuertes y nos demos cuenta que no tenemos más remedio que elevarnos en nuestra fuerza interior de conexión y solo con nuestra conexión eh, podremos eh, seguir adelante. Jaim, ¿por qué se siente nuestra desintegración interna? ¿Por qué? Doctor Lehmann, por la posición. Eso es lo único que puedo decir. Doctor Lehmann, ¿no cree que realmente siente la situación? Doctor Lehmann, la siente externamente, pero esa forma externa no dice nada ni significa nada. 
Es, así que déjalo que hablan por décadas. No pueden tomar en cuenta el método de Israel, el propósito de Israel, el lugar de Israel en la realidad en el mundo. Y por eso... Este hecho es el árbol que salvará a Israel. Jaim, ¿se refiere al árbol de Amán? Doctor Amán, sí. Jaim es hermoso. Todos los enemigos en las, todas las generaciones de Israel no pudieron desintegrar, tomar en cuenta el método de Israel. ¿Por qué no lo sentimos lo que ellos sintieron, doctor Lehman? Sentimos, pero no nos importa. No nos importa estar en declive, en desintegración, deteriorándonos. deteriorándonos. Necesitamos esperar hasta que nuestro declive casi termine y luego nos desesperaremos. Jaim, ¿y cómo trataremos el sistema de Israel? Porque de momento tampoco nosotros lo sabemos. Doctor Lyman, todo depende del grupo, de, del equipo de escritores de Benei Baruch. Jaime, Jaim, ¿qué deben hacer? Doctor Lama, publicar tanto como puedan. Jaim, ¿y cómo eh, lograrán que los eh, escritores, que el pueblo de Israel acepte y escuche el método de Israel? Doctor Lama, publicando. Y, y ya estás en este grupo, en este grupo ideológico que ahora... Ajá. se está conectando y que quiere estar seguro de que el dinero no se tirará en tonterías, sino solo en, es solo para este propósito de pasar el conocimiento hacia la nación, hacia la gente de Israel, del propósito de, de Israel y el método de conexión. Bueno, Norma, ¿qué más quieres decir? Norma, eh, gracias, algo pequeño. La campaña de estadounidense de lados, Ben Jerry's, anunció que seguirá vendiendo productos en todo Israel, incluyendo Judea y Samaria. Esto sucede como resultado de la presión de la organización pro-israelí contra el boicot BDS. Hace aproximadamente un año, la empresa internacional eh, que produce helado tenía intención de no renovar el acuerdo de distribución de helados con la actual franquicia israelí y afirma que la venta de helados en los, en los territorios palestinos no se alinea con los valores de Ben Jerry. Eh, los elementos pro-israelí celebraron la decisión y dice que cuando el mundo judío se une para defender a Israel, no pueden ser derrotados. ¿Es esta la clase de unidad judía que se requiere? Y si no, ¿cuál es? Doctor Lyman, no me hables de esto, no me gusta. Hay muchos de estos cuentos políticos, cálculos, pero no me preguntes sobre eso. Hay crimes específicos eh, que se vendan en territorios también. Estas son cosas que ah, no me parece que sean serias. Es una lástima que tengamos que desperdiciar algunas líneas hablando, eh, escribiendo sobre esto para dar ejemplo de otras personas ¿Cómo tomaron estos ejemplos? ¿Qué, ¿Qué importa? No, es el mercado. Norma, pregunto porque trato de explicar, siempre, usted siempre habla de unidad de Israel, que es la solución de todos nuestros problemas. Eh, podemos, es como un ejemplo de la unidad, así que tal vez querramos eh, explicar esta unidad. Doctora Norma, por lo que sé de ti, 
que tú sabes cómo escribir fabulosamente sobre esto, escribe, no me preguntes. Realmente son cosas que no puedo, ah, son torcidas en alguna forma, no, no son importantes, Norma. Así que podemos referirnos a eso como ejemplo, sí, el sabor de la vida, el significado de la vida. Dudi, tal vez una pregunta para terminar, por si suena que nos... Estamos dando mucha eh, independencia, Norma, eh, Shelly, todos escribieron. Doctor, no les diré ni me sentaré a escribir en su lugar, pero necesitan ver lo que sucede en el mundo y escribir por ti mismo y solo consultarme una vez a la semana. Y eso es todo. Yo no escucho las noticias. Yo no pertenezco, no estoy relacionado con estas cosas de toma decisiones. ¿Qué quieren de mí? Dudy, queremos escuchar de usted exactamente lo que dice la sabiduría de la Kabbalah sobre lo que está sucediendo en el mundo, doctor Lyman. La sabiduría de Kabbalah suena en todo el mundo. Solo quiere sacar a la gente de ese lodo en el que está y sacudirlos un poco. Y por eso no quiero decir qué y cómo solamente que se corrijan todos. Dudi, muchas gracias. Doctor Lyman, buena suerte. Dudi, Chelly, Jai, Mabiu, Norma, señor capitán. ¿Y a quién más tenemos aquí? Rina, Larina y Tamar. Lamar y Larina, sí. Estén bien, todos ustedes sean felices y productivos. Buena suerte.